0: 下面请听牛崇光大鼓第四十四集。飞来内手如此的这般把话言，这时候惊动至尊少卿娘啊！啊我原来没将别人叫我老前辈听我谈，在此地你整整受了十五载呀、哎！你也算得起你的好金来。杨志忠贼里一边安慰飞雷手：“稳。”夸他两句，心里一边一边盘算，玉面剑客天下第一剑范天华肯定是没死。他从哪里判断？林一峰没收两个徒弟，就范天华一个传人。土姑姑虽然不知道林一峰收多少徒弟，北风南痴虽然不知道林一峰收多少徒弟。而这个吴用跟范天华是一拜仁兄弟，年轻时都交好。他说了，林一峰就收范天华一个徒弟，哎，而林一峰走火入魔了，还必须叫他徒弟唯一的传人跟北风南痴再来印证武术。就从北风南痴教我本事，叫我跟林一峰的传人比武，就从这一点判断，那就说明林一峰这个徒弟范天华就没死。这是他心里那样想的。如果范天华要死了，林一峰又没收别的徒弟，怎么还经常给北风南吃送信呢？上天还对老和尚说的，嗯，和尚杯子还对我讲，的，比武地点不在武山，已经转了地点，留到华山了。那由此可见，说明范天华跟他说过凌一峰师师徒俩，还是不断的联系哦。可是你要说不断的联系屠姑姑到华山好几次，都没找到范天华，从林一封老前辈的口中也没探听到玉面剑客范天华的消息。这时候少侠杨志忠说：“老前辈呀、啊，那你在此地虽然看到阎罗婆了，没见到玉面剑客，那也就不能断定玉面剑客就死在阎罗婆的手下呀。”我用说话虽然是这样说，但是有阎罗婆存在，范天华就不能存在。范天华如果要存在，他吃了这个亏，上了这个当，嗯，栽了那么大跟头，他就不会能让阎罗婆喝着。因此，他两个人当中，只能喝一个，必须得死一个。他不死一个，就没有法了解这一段的孽缘。而在他失踪后的两年，我发现这个印度夫人匿居在碧关村、嗯，我守在了此地。嗯，他每一年能出来策马两次，以我的功夫还不是她家闲，追追不上，断断不上，断了就是打了，我也不是他对手。所以我只有扒清根了，找到密道了，能窜过去了。金风未起，蝉先觉，暗算我，常，死不止。到那个时候，我才能八清我二弟范天华到底是没死。杨志忠心想：兔姑姑，你也未免太痴情了，为了一个并不爱你的男人，把青春虚度，这真是太不值得。了。’我既然答应你老人家为你办这一件事，当然应该弄个水落石出，我好向你回话呀。想到中间，志忠说：“前辈。”那你准备如何探查出笔管峰的暗道密道呢？飞雷说：“吴用叹一口气说，目前我有良策。我在此地十几年了，笔管峰的周围都是绝望环绕，四处峭壁无可攀登，飞鸟难渡，而且峰上一个人一年之中只来次把。这次把有你看着，还有你没看着的。”这山岭周围如此之大，要想跟踪一个人，确确实实是不大好跟。杨志忠低头道：“那你老人家在此守株待兔，这也不是个好办法呀。”嗯，他自己呢也还有很多事情要办，杨志忠也不能个此地陪着。招魂娘他要杀，对、嗯，那个老矮鬼文不丹他要宰，北陵会的总坛他要去挑。嗯，很多的事情需要他办。他想到了这里，也抱拳，口诊道一声：“老前辈，什么事？”晚辈遇见。嗯，我不如涉足江湖，把潘七姑那个印度的女徒弟招魂殿给逮到。招魂殿是潘七姑的徒弟，打招魂殿的口中，能不能探听到什么消息呢？你老人家就守在此地，继续监督，俺爷儿俩来个双管齐下，你看怎么样呢？飞雷说：“吴用说好。那你为什么要这样做呢？你又不认识范天华，老人家，一直我感觉到好奇。你说我长得像范天华，天山龙女也说我长得像范天华。我想看看范天华到底是什么样，我长跟他一样，能一样到何等地步？”二者来说爱无其无，爱屋及乌，屠姑姑爱范天华，而屠姑姑又疼我、喜爱我，多次救我之命，我答应过他，为了寻找范天华下落，因此有这个消息，又认识你老人家，我要为我屠姑姑，嗯，要奔走南北啊！哦，那既然如此，行，你下山这就去找秦媚娘，从那个小狐狸子口中，看能打听到什么吧。老夫继续坚守在此地，守株待兔。不过，我们怎么相见呢？杨少侠说：“这样，我们一年之内，就在这个闭关峰对过你这个山洞里相见，你看怎么样呢？”老英雄说：“可以。你走后，我继续探查。哪怕我明天都探查到暗洞了，哎，你到了，你过去了我也不过去。哎，明天都查到，我也等你一年。一年之后你要不到，那我该怎么行动就怎么行动了。”杨志忠说：“行，我也必须在一年之内来见你老人家。那晚辈就此告辞，好吧。”上下那一刻，施展了轻功，下了个山。一心内心，却把个贱人他来长安要挑那九江的舍得北岭回、哎哎哎。一心内心，要为师门保险冤，安上内下下。山岗走两里路啊，猛然间有两条倩影奔前窜、啊，距离他不过十五丈啊啊啊啊！论轻功，风驰电掣，令人汗、啊。他从飞雷手武用这个山上下来，才走有两里路，就看有两道曼妙的人影，是飞身的打他身旁，哧一下子窜过去，往这山里边去了。杨志忠一看看，好曼妙的身体，嗯，奇快无比呀、啊！他这两颗白人影，不正是往对过那个山上去的吗？不正是往闭关峰方向去的吗？我何不如把他给撵上追上，当不了能从这两条人影的身上边能查出来什么一点断倪啊？他、啊啊、想到这里，大脚一点，轻往上边个一提，不亚在一缕青烟飘飘而逝。给现代来说，也不管是五七分钟的时间，就断那个手尾相连。少侠杨志忠再次一口真气拦住三个前翻，就翻到这两条人影的前边了。啪！棒打仙桃就坠了下来了，拦住了两条白影的去路。这时，两个白衣女子发现情况有异，收了行功，刹住了角度，也奔面前就看，不看便罢，这一看。两个女子是大吃一惊，很可能是被杨志忠这一种绝世的风姿看得她惊了。对、哎，因为杨志忠长得太漂亮了，人品出众，相貌超群。两个女子又是个深山里边个长那么多年，像那样漂亮的小伙子，他哪天有看过的呢？所以一起看之下，咦，他不由得就。警叫了一声，杨志忠这个时候也定睛就打量过这两个女子，哟，那看便罢。一看，杨志忠也是愕然一愣：怎么的？这两个女子身段虽然很苗条，啊，说句土话，二斤半鲤鱼是巧哥，可是往脸上边一看，是奇丑无比。天下边没有比这样少女长得太丑了。你看这一会儿，二十年不想看那一会儿，一个人不敢看吗？两个人还得带八棍。杨少爷看罢一眼，差一点呕吐，差一点哕了出来。谁知这两个丑女之中，其中就有一个面沉似水，把个怪眼一翻，阁下挡住去路，莫回事。存心找茬，杨志宗面现冷目之色，也把个虎目一翻，冷笑一声：“各走各的路，彼此是井水不犯河水。何谓找茬？”那丑女子说：“看你的身手不弱，不至于连避海的能力也没有吧？为什么我们走路行，你也专门带路行？为什么你在前方不远的地方把个脸又转过来，掐着腰，好像个拦路妖杰似的？嘿，少侠说拦路妖杰，就算拦路妖杰，就算是诚心找他，那你两人又能把我如何呢？另一个丑女人打鼻子里哼了一声，教训教训这个不长眼的狂徒。嘿嘿，凭你两个丑丫头！还不配说教训两个字儿，两个丑女咯咯的怒喝了一声，背影炸闪，哥从击鬼记忆的角度攻出了一张，灵力鬼辣，大意一般武林身手啊！杨志忠心头一转，哟，看起这两个丫头还果然受过高人指点嘞。嗯，打脚一点，个一个移形换影身法，一晃二没。不一样，两个丑女人做梦也估不到面前这个年龄不大的俊美少年，身法如此之奇，如此之快，竟然如鬼魅的一般也善爽爽一闪而逝。双双收势停身，再一看，喂，一让开外那个年轻人站在原来地方没动，不由得两位丑女是大吃精神呀！两丑女其中一个冰冷冷的又说话。阁下有本领的话，可以拿出来。仗着这一点鬼身法，算哪门子英雄？杨志忠露出一丝的不肖之色，哈哈大笑。嘿嘿，难道这不算本领？哎，是的，你有本事你也使、啊。凭你两个人我一掌，没沾边，没见到人影。等你收掌，我又到原来地方站了。难道说我这不是个本事吗？另一个丑女七千三步道，阁下总有个名字吧？当然有名字，不过我不需要告诉你。哼，你少狂！狂之出口，娇躯暴弹而起，玉掌连扬，一波波的劲气如巨爆天降，凌空劈落。另一个丑女起身回应攻出，两个女子气攻杨志东一人。杨少侠冷笑一声，双掌一分。红兵两股间的绵绵劲气应张而出，奉二女，两个丑女，见对方的张碰有力，简直是前所未闻、前所未见，不由得芳心咯子一颤，劲力又加了两成，这下可就糟了。杨志忠所发的两极真元是遇刚则柔，遇柔则刚，但反震的潜里。你使劲越大怎么样？他身上千里往外弹就越厉害。你使十成，他十成弹回来；哎、嗯，你使八成，他是八成弹回来。你越使劲打他，你越糟糕。两个丑女巴掌还没有沾到年轻的少侠，都感觉不妙，有一股反弹之力。贼说不好想手掌已经完了，啵啵两声的劲气撞过来，夹杂两声的闷哼。两个丑女子被震退有十大步。这才拿桩站稳呢。山原岭上来了少侠回一高山岭下没从讲话没智理，那女子。牙关紧咬，胳膊更硬啊！骂的那一声，胆大的狂徒听短的，咱和你你呀，往里无怨，尽无恨呐、啊。这个大白天啊，挡住了大路，无道理。常言内说，好男也不跟女俩斗。哦哦哦哦哦，你怎么不知一男打女红脸皮？杨志忠闻听此言。便开口，两个小丫头听断的，今天那天、啊、要想叫我饶了你，不瞒那，你你得回答我的问题。我问花儿。你要不想，我得打发你两条生命去归西。二丑女闻听此心有气，直不耐住，双目圆翻没之力。你认为俺姊妹个人怕了你？来来来！姊妹，如今跟你论高低，我到了中间，脑袋满脑，不由为得，每人双掌添了礼。两个女子翻眼了，我把你该死的混账东西，认为我们姊妹是好欺负的吗？来来来，你不知道我们姊妹的厉害，非叫你尝尝哭哭不住。他们姊妹两个人一起上来，每人推出了两张啊！你别看是个小女孩，年龄不太大，肇事，奇诡辛辣，令人咋舌。此进比退，竟从意想不到的角度、哎部位，他们出手了，速度还相当快。咱还幸亏给杨志忠，你别看小女孩。要换一换，另二八准你就是武林高手，你还应付不了这两个丑女子，你还非得吃亏不可。但杨志东必定是杨志东，他是何许人也？嗯、啊，这时候以鬼魅的身形，移形换位的身法，不亚在游鱼一般。嘿、哎，在两个奇丑无比的女孩跟前来往窜蹦。上下游走二十招过去，这两个丑女子把她的绝学拿出来，也没能沾上杨少侠的腰金子，气得两个丑女娇哼一声，攻势更加紧密，更加如空中疾雨。杨志忠表面是拖当，啊、哦，大大方方的，好像不放个眼力，可是心里也很惊愣不已啊。这两个丑女的攻势是越来越凌厉了，越来越诡异了。我可要留心小心。像这两个丑女孩的身法，搁江湖之中必定能列为顶尖的武林高手之一啊！因为这两个小女子是奇丑无比，而且似乎眼神很正，并没有淫荡之态。杨志宗这时脑子里呀、啊、就想着：我不能对这样的人下杀手。哦，这两个女子并非是坏人，这个孬人好人，大眼儿一看便知，瞧他的眼神就明白，因为人的两只眼是背叛人内心的忠实叛徒啊。这两个女子眼神相当正，说出话来是凛然大意。杨志忠这时冷叫一声：“现在我要出手了！刚才你们进着，我是一位退避。只要我进着，你这两个人之中必然得有一个躺下来。两个丑女本来已经打得怎么样，心里边啊都有点害怕，估不透这俊肌冷肌的少年是什么来路。”为什么要向自己找茬？闻言之下，慌心不由得一震呐、啊。随着这一声“砰”，看眼前人影一花，两个丑女当中有一个半声不吭的应声而倒，嘣，光叮咚一头栽倒；另一个丑女子不由自主的心颤胆寒，当下不愿意再行出手。急忙闪身到同伴的身侧，往下一蹲，大手一探鼻息，知道没死，是被对方啊治住了穴道，这才放下心来。但是他用尽了自己的手法，无论怎样也解开不了他师姊妹身上的穴道，他不由得芳心一紧呐。这时杨少侠又说：“现在我的问题，你要回答。”官风、嗯、啊，其中的一个丑女猛一愣啊，这个无奈何，也只得点头，嗯了一声。我问你，山上边住的可是阎落婆？盘棋骨可是他的歌名啊！杨少侠一阵的见血朝下问道：“那个丑女子把头一摇，把话明，我是来自笔管峰，但是笔管峰住的不是盘棋骨。都难道你两个的丑丫头不是盘棋骨的女徒弟吗？”丑女子说：“不是，哼！你俩还敢活人？我问你，你是不是来自北关峰？是来自北关峰？哦，那既然你从北关峰上来的，据在下所查闭，北关峰上所住的就是玉面阎罗婆潘七姑，你怎么不承认你是潘七姑的徒呢？”丑女子就说：“是，就是，不是。”就不是，笔管风声有人居住，但并不是潘其谷。杨志忠牙关紧咬，双目中带着杀气军军，炯炯有神，厉声道：“那你就想死？”周姑娘呵呵一笑，与之家对，何患无辞？不过本姑娘告诉你，你得说出你对我们怎么下手的原因。你说叫我们姊妹给弄死了，是因为什么？不然话是我们姊妹做鬼也饶不了你。说这个话呀，声音里就充满着一种悲叹和愤怒，令人听之心中一颤。杨志宗的心中，他也是摸不着是咋回事。听着两个女的说话。好像很诚恳，这时他仍然语冷如冰呐、啊。告诉你也无妨，反正你已经死定了。我要找到玉面阎罗国潘七姑的画师，我会叫这个老女人碎尸万段。凡是他的门人，凡是他的弟子，我一杀干净，一个不留。怎么样？你明白了吧？这不会死不瞑目了吧？丑女子忽然爆发了一连串凄厉的惨笑，哈哈哈哈哈哈！这就是你要杀我们姐妹的理由。少侠说不错，因为你俩是玉面阎罗陀徒的，你又承认来自于闭关峰。丑女子咬牙切齿的厉吼道：“狂徒，我们俩已经告诉你了，我们不是盘七姑的门下。”如果要是潘七姑的门下死在你手里，必无怨言。你把我们当成是玉面阎罗佛的徒弟，把杀死我们，岂不是冤枉吗？说到这里，眼里急的流下了眼泪。杨志忠俊面一寒，必能至解得到。那你俩要既然一定想死的话，是我就非成全你不可。”那丑女子举言向天，自言自语的祷告：“师傅，为了遵守你老人家的教诲，为了遵守你老人家的训成，我姊妹俩不能说出身份和来历，是否更不能提到你老人家意思。”而今天这家伙拿你两个徒弟当作是潘七国门下，弟子要因此训身哦。那个泪水唰，就把眼里溜流了出来，悲愤的声音十分的凄惨，令人闻之鼻酸而流泪。杨志公也不禁为之动容啊，心中暗想：这丑女子自言自语。嗯，双目现出了怨毒至己的目光、啊。嗯，难道说他真不是潘七姑的徒弟吗？难道说玉面阎罗王没住在闭关峰？难道飞雷手吴松是向我看的空？不，他不会看空，他没有对我看空的必要、啊。何况他跟范天华是跪倒爬起来人兄弟，因为查清这件事，整整搁此的守株待兔十五年。我刚刚打山上才下来，跟老人家才分手。他断定是玉面阎罗婆住搁此山，而看着两个女子的表情，并非是演戏。怎么说不是潘七姑住搁山上？怎么不承认是潘七姑徒的呢？就照我的眼里来看。这两个丑女子举止沉稳，眼神正而不邪，而且对师门的教训死守不违，实在是不像玉面阎罗婆那一类女魔头调教出来的徒弟。而且自己呢，也只是听飞雷手吴用片面之词，看来这其中是大有绕膝呀。杨志宗的俊目又扫向丑女子的面上，只觉对方的眼神，嗯，表现的一种恨，但却是大义凛然的光芒，全面也随之动摇。这个时候怎么样？杨志宗啊，就说话了：“你两个人既然宁死不承认是潘七姑的门下，今天。”我就高抬贵手，饶你俩不死，防止我滥杀无辜、治错人，所以我今天就放过你两人一马。不过，后五天要我要查出来，这个毕冠峰住的是这了天下第一户盘棋姑的花舍，连盘棋姑对你两个丑丫头，你们一个休想喝。说到中间，虚空浮出一股劲气,气，他施展是北风和尚教的他挥袖虎啊。那一个女子外在地下的穴道未解，呼隆下就站起了身形。少侠说：“我暂时都相信你两人话吧，查明真相之后，我再酌情处你。嗯”哎，这个时候啊，两个女子都说：“了：「那你不杀我们啊？」少侠，我不傻了，但是有一条，你最后给我回答，你到底看没看过？骗我？我们俩不认识你，也没有骗你的必要。我们跟你说的是句句属实。后天，你顶到闭关峰，要真正查出来是玉面阎罗婆师徒住在上的，你把我们师徒置于死地，我们也不说别的。那既然如此的话是，你俩走吧。两个丑女子走了。少侠打脚一点，也就离开了此地。噔噔噔噔，跳，顺坡山下的管道王前解读。上侠，那一刻，顺破了大道往前奔，脑海里一阵阵得。俺私寻范天华，我和他模样长得一样啊啊啊啊啊啊啊！耳、啊、鬓、啊啊啊、那些潘金姑和他配了个婚。据、啊、听说，二人结婚生了一子啊，把那个孩呀寄存就在一个庄村，到后来那个庄村被火分呐、啊，也不能知那个娃娃在哪里存，也不能知。那个娃娃可是我呀？难道你说我真是犯门后代的根？假如你过哎，范天华跟人跟我有关系呀？那个潘七姑哎，等我生身老娘亲子。嗯、啊，真正的是，事情发展到那一步啊，我哪有脸的去见世,世上所有的人啊！嗯、啊啊，少侠，你可越死越越的越像越矛盾，马道今天那方三匹的马跑八把姚人。匹内马呀，越跑距离离他越近哦。他有内朝啊，马背上边插官针，为首那个马、啊、身上坐着一个准啊，年龄也只有二十春。钟身上穿白矮子服，身旁边白着见一根，凛凛威风长得俊呐，我呀。那在万江口前，杨真君也只是两只的眼珠滴溜的转，大、啊、眼、啊啊啊啊、一看就知道他不是好人呐、啊。啊再朝那桌，他的个身着刘神王哦，那一个人身上边带着剑一根，剑把子上面红光冒啊，有一颗珠子摁在剑把的心。此时地一看，认得了啊，这把宝剑叫血魂刃。血魂那剑，那小子名字叫旷宇，在。在桂林道上，这个把命拼；那个内贼，到后来血战长沙七里坪，被我砍断背一根，他的个左背被我砍喽、哦。哎，那时候他的个生命没归，为什么血魂年旷月到此地呀？难道你说又把残肢？令主事，再瞅那桌年轻人身旁，刘神王啊，桃花马坐着一位女千金。这姑娘年龄大说十九岁，少说不过春八春。人才出众、啊，长得俊呐，好比仙女降凡尘。终身穿黑挂着皂，手里拿着剑一根。仔细一看。认得了啊，那个黑头发，名字也就叫赵丽珍。赵布内娘，她一眼看见了杨赤东，直布内主，银牙碎腰，恶狠狠。三个人，他能认得个。一个是以魔教行死殿的店主血魂剑旷宇，他跟血魂剑旷宇已经战过两次，在桂林城外，他吃了血魂剑旷宇的不亏啊，多亏红巾蒙面人救了他，他中了这个小子血魂剑旷宇的血魂红二次在长沙东门七里坪，他的左背被杨志忠削了下来。那一个是海鸥领主红衣蒙面人的徒弟黑凤凰赵立仁。当初在野林之中，那一片林地之前，杨志忠曾经以怎么样，以这了推学过功的手法救过他的生命。后来。因爱成恨，杨志忠不要他。少侠心想，他是海鸥派的弟子，是红衣蒙面人的徒弟。况与这小子是一魔教行死殿殿主，他怎么跟阴魔教人混一堆儿,儿呢？赵立人在身旁，血魂剑在一旁。二十来岁，漂亮亮，年轻那个小伙子，木换邪光，那孩子是个当阳。看样赵丽真的邪婚剑旷宇，还得服从当阳这个年轻人的指挥，还得看他的眼神行事。不知道赵丽真怎么跟一魔教人弄一对儿去。邪婚剑旷宇现在他可认不得杨志忠哦，为啥？他跟杨志忠大战两次，杨志忠都是以，嗯，甘露帮帮主古道热肠，杨振还露面现在他以自己的本身面目出现，你想邪乎念狂语，哪认得他呢？更不一才脸前这个年轻的杨志忠，那就是这了残肢令主啊！好，那么当阳的这个二十来岁漂亮的小伙子年轻人，也认不敌杨志忠。那就只有黑凤凰赵立珍能认识杨志忠。少侠杨志忠瞟了黑凤凰一眼，连忙的一抱拳，口尊道一声：“赵姑娘，你意思你怎么跟魔教人弄一对儿的？”下边的话还没出来，黑凤凰的脑子里就想起了往事。你、嗯、被杨志忠拒绝了爱情，一股的恨火把喉咙里都往外边窜。柳眉一皱，粉面带煞，银牙紧要狡猾一声：“杨志忠，咱们这笔账，今天正好得了解一下了。总”杨志忠闻言一愣，脱口道：“赵姑娘。”你说这话什么意思？我们之间有什么账要算呢？黑凤凰半晌答不上来话，是的，你跟人有什么账算？是不是？虽然你终身的学到爱杨志忠扑过，杨志忠那是为了推卸国公，嗯，为了救你的命，不然你死了，今天哪有你黑凤凰？从那时起，他心里都爱中杨志忠，可是他没捞到。因此就有爱而转成了恨。少侠一问他，我们当中有什么账算、啊？他怎么说啊？这罗大万还有一我叫两个人搁点，那个漂亮年轻人跟他还不知什么关系，他就更不能讲出杨志忠当初为他退学过公的那些往事喽。说出来尴尬，自己难看也感觉丢人，所以他急得一时是说不出话来。可是两眼。几乎要喷火！在当中的那个少年人一看赵立珍跟对方姓杨的这个人呢，是一个尴尬的局面。年轻人问说：“赵姑娘，我们之间有什么账算？”赵立珍半天不回答了。这个年轻人的心里似乎就明白了好几分了、啊。哎，这个家伙也是高脚，江湖上也是难找的角谁。所以他都明白了，满心眼儿有一股子醋火，就高烧而起。转过脸来向黑凤凰道：“真妹，你认识这小子？”黑凤凰露齿一笑：“谈不上认识，他只是我师父心爱的人呐、啊。”杨志宗见他跟这年轻人的暧意之状，已瞧出了几分的门道了。那少年的脸上顿时挂起了一缕阴深深的笑意，陈声向杨志宗道：“小子，你拦路的目的何在？是不是想找死？”杨志宗不由得火往上窜，斜看他一眼：“你算什么东西？”那家伙被少侠骂了这一句。呵呵的冷笑一声：“小子，你骂得好！当我告诉你我是什么东西的时候，你就算阎王爷殿前挂上号了，你就死定了。”说完，他还隐隐的笑了一阵。杨少侠从鼻子里哼了一声：“哼，大言不惭！你狗叫些什么？给我闭上你的臭嘴！”他又挨杨少侠骂了几句。那少年两次也被杨志宗骂，脸上顿现杀机，气得他坐在马身上瑟瑟而抖，咬牙切齿的道：“小子，你听着，我乃是一魔教的少教主，武林界人封外号叫阎王使者，就是我阿耶。<音>他是少教主，止不住牙关紧咬，瞪双珠，嘴里边不骂，的心里骂呀，暗暗内得到我骂个友儿狗狂徒，我的甘露棒啊，跟你无仇并无恨呐，为什么？终日里差人将我来追逐，你摸内叫！我虽然杀了人不少，到、哦、现、哦哦哦、你在这里的情况。没查出，只等你我、啊。今日里既然遇到少教主，我岂不将他拦在半路途？今天他要不说清楚啊，打发他，迢迢的生命进丰都。哦哦哦